0: Bentrovati amici di Voce dal Mondo! Oggi partiamo per l'Africa, precisamente per l'Angola. L'ex colonia portoghese vive oggi una situazione difficile. La tigre d'Africa, che aveva conosciuto il boom economico grazie al petrolio e ai diamanti, si trova oggi di fronte a una grave crisi economica. Il crollo del prezzo del petrolio nel 2014 ha riportato alla luce corruzione e povertà fattori endemici che impediscono all'Angola di trovare vie percorribili e sostenibili per una crescita inclusiva. Nonostante il primato della produzione petrolifera africana sia ancora angolano, anche se conteso alla Nigeria, la maggioranza dei beni di prima necessità viene importata dall'estero, i prezzi sono saliti alle stelle La nuova amministrazione guidata dal presidente Lorenzo, eletto nel 2017, ha fatto della lotta alla corruzione il suo obiettivo primario, non riuscendo però a ottenere dei significativi risultati. Durante la sua presidenza, infatti, gli scandali di corruzione sono aumentati, coinvolgendo anche la figlia dell'ex presidente Isabel dos Santos. I Luanda Leaks hanno infatti rivelato l'impero della principessa d'Africa, così chiamata dagli angolani che avrebbe sottratto illegalmente 1,5 miliardi di dollari all'azienda petrolifera statale Sonagol di cui era presidente e a quella di Diamanti Sodia per finanziare il suo giro d'affari multimilionario. La Dos Santos possiede interessi in diversi settori strategici dell'economia e della finanza, energia, telecomunicazioni, media e vendita al dettaglio, La Corte d'Appello di Parigi l'ha condannata in gennaio al risarcimento di 600 milioni di dollari per la perdita delle sue azioni all'interno della compagnia telefonica angolana Unitel. L'ennesima accusa non ha però intaccato la Dos Santos che continua a professare la sua innocenza lanciando accuse al governo, un governo che fatica a contenere le proteste di piazza divenute sempre più frequenti a causa dell'assenza di posti di lavoro. La parola d'ordine, l'Angola dice basta, sembra aver convinto il governo ad agire facendolo approvare un piano di privatizzazione dei diamanti e del petrolio, una strategia volta a rilanciare l'economia angolana entro la fine del 2021 cercando di evitare altri luanda di X. Come l'Angola sta affrontando questi tempi difficili lo chiediamo al nostro ospite di oggi, È un onore presentarvelo e qui con noi il dottore in scienze internazionali e istituzioni europee, Edgar Gimares.
1: Ciao, ciao Domenico, ciao a tutto il pubblico, sono contento di essere qua.
0: Ciao Edgar, le privatizzazioni dei diamanti e del petrolio annunciate dal governo possono davvero condurre l'Angola fuori dalla crisi economica?
1: Trovandosi all'apice di una profonda crisi, l'Angola ha bisogno di fondi per rilanciare la sua economia il governo di Luanda ha deciso di privatizzare i settori di diamanti e del petrolio. Le privatizzazioni dovrebbero avvenire entro la fine del 2021, perché secondo il Ministro delle finanze tale processo dovrebbe svolgersi in tempi rapidi, anche perché queste privatizzazioni sono dettate dall'urgenza della crisi e quindi fanno parte di un vasto programma di progressivo ritiro dello Stato dalla sfera economica. Le privatizzazioni della compagnia petrolifera statale Sonagol e della compagnia di diamanti Indiama avverranno solo dopo una profonda ristrutturazione delle due società per renderle appetibili agli investitori internazionali e competitive a livello internazionale. La sonangol è la spina dorsale dell'angola che è comunque il secondo produttore di petrolio africano e lo stesso vale per l'Endiama. Se l'industria diamantifera rappresenta solo il 3% della ricchezza nazionale è altrettanto vero che comunque è una fonte importante per le entrate dello Stato. Con l'avvento al potere di Lorenzo Paese sta gettando le basi per intraprendere un ambizioso programma di privatizzazioni finalizzato a trasformare radicalmente un'economia ancora ampiamente in mano pubblica. E Nonostante comunque il Fondo Monetario Internazionale abbia promesso 3,7 miliardi di dollari, il paese per risanare i di debiti ereditati dal vecchio regime dovrà privatizzare anche un'altra trentina di società per quanto riguarda i settori banking, assicurativo, trasporti e infrastrutture.
0: La Sonagol è finita sotto accusa per le implicazioni con la Dos Santos, accusata di aver rubato una grande somma alla compagnia. La Dos Santos continua a professarsi innocente, lanciando accuse al governo, reo secondo lei di aver favorito gravi violenze della polizia. La sua è una semplice presa di posizione o si nasconde davvero qualcosa di reale nelle sue affermazioni?
1: La sua è soltanto una presa di posizione, anche perché l'Angola intensifica la sua battaglia contro di lei, comunque figlia dell'ex dittatore che per 38 anni ha guidato il paese arricchendosi lui e la sua famiglia. Una corte di Luanda ha ordinato il congelamento dei suoi beni e venne comunque considerata una delle donne più ricche del mondo, secondo l'intervista Forbes. La sua fortuna personale è stimata intorno ai 2 miliardi di dollari. Da quando comunque il padre ha lasciato il potere, no? nel 2017, per lei è cominciata un'irrefrenabile discesa. Il nuovo corso ha voluto allontanare dai posti di potere tutti i membri dell'ex prima famiglia accusati di aver sottratto comunque denaro e beni per alcuni miliardi di dollari quindi non sono cifre marginali è stata allontanata comunque dalla presidenza della Sonangol dove la compagnia petrolifera di stato che lei gestiva con una certa allegria e piano piano hanno iniziato comunque una battaglia anche da parte di Joao Lorenzo che comunque gli ha (ride) creato attorno terra bruciata così che lei è stata, stata costretta ad allontanarsi lei ha reagito a queste accuse eh, dicendo che la decisione dei giudici è una decisione strumentale e politicamente orientata per quanto riguarda gli scopi politici. E soprattutto lei ha sempre attribuito la sua ricchezza al duro lavoro, agli investimenti intelligenti e alla saggezza negli affari. Ma ovviamente eh, niente di tutto ciò è vero, anche perché chi vive in Angola sa benissimo, sa benissimo com'è la situazione. C'è da dire che comunque lei avrebbe intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2022. Però lei sostiene di non poter più tornare in Angola perché comunque ha paura, teme per la sua incolumità e per la sua famiglia.
0: L'Angola è stufa della corruzione e le persone sono scese più volte in piazza negli scorsi mesi a protestare. Possono tali proteste favorire l'arrivo di un governo meno corrotto o ci condurranno a un nuovo Luanda X?
1: Combattere la corruzione è un imperativo e su questo credo che non ci sia ombra di dubbio, ma non solo. Lotta alla corruzione significa attuare un processo di rafforzamento delle istituzioni del paese, cosa che attualmente eh, non rientra negli interessi primari di João Lorenzo, che in questo momento è impegnato a regolare i conti con la dinastia, dinastia Dos Santos, che ha governato il paese fino a poco fa, colpendo anche i membri della famiglia. Questa è un'azione nobile, ma non è sufficiente, perché eh, comunque tutto il sistema è compromesso Okay, non solo una parte ma è tutto il sistema a essere compromesso perché è brutto da dire ma la corruzione è diventata la regola della convivenza civile cioè praticamente è diventata normale amministrazione quindi eh, purtroppo bisogna partire dalle istituzioni tant'è che eh, Domingo Stas Neves, un giurista e docente di diritto pubblico e- ecclesiastico l'ha proprio detto, ha detto il problema di base sta nella fragilità delle istituzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti nel paese quando si arriva a calpestare la legge ovviamente eh, non resta altro che far diventare lo Stato come una stalla per soddisfare quelli che sono i propri capricci ok? e soddisfare i propri interessi anche con questo sistema di corruzione istituzionalizzata diciamo sono state rase al suolo quelle che in realtà sono le potenzialità dell'Angola e tutto ciò a favore di un gruppo ridotto di persone e delle loro famiglie perché sappiamo che in ogni Stato c'è sempre una piccola percentuale che detiene la maggior parte delle ricchezze statali. Succede negli Stati occidentali, su- succede
0: negli Stati asiatici.
1: Purtroppo nell'era contemporanea è solito il
0: verificarsi di certe
1: cose, purtroppo.
0: Grazie Edgar per l'importante disamia. Ciao Domenico, grazie a te. Grazie per l'invito, grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno, che ci hanno seguiti e ci vediamo alla prossima puntata di Voce dal Mondo. E grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Alla prossima puntata di Voce dal Mondo.